1: Bonjour et bienvenue à Onjas, édition du 31 mars 2017. Martin Lemay avec vous, comme à l'habitude. Mais là, vous euh, voyez si vous êtes sur Facebook Live et vous allez l'entendre si vous êtes sur notre page officielle de Onjas. La légende, Michel Lacroix, est avec nous euh, dans nos bureaux. Allô, Michel?
0: Bonjour, Martin. légende, je trouve ça un petit peu… Euh, c est, c est...
1: Attends une seconde. Je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais préciser parce que je savais que tu allais faire dans la modestie. 40 ans de métier. Euh, annonceur officiel des matchs du Canadien. Mmh. Tantôt, tu m'as rajouté que tu avais inauguré le stade olympique la voix officielle des Jeux olympiques.
0: En athlétisme. Euh, stade, ouais. Tu
1: es euh, la personne référence quand qu on veut former des gens pour euh, annoncer, entre autres, aux Olympiques. Tu mmh. déjà, on a déjà parlé de ces ouais. choses-là. Je pense que quand on est rendu reconnu, non pas seulement euh, pour euh, le hockey à Montréal, on est reconnu mondialement pour ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'on va mettre ça
0: dans la légende. Ben, moi, je préfère être plus à terre <rire> et puis euh, dire que j'ai eu le, le plaisir de tomber... <rire> au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et puis, euh, grâce... Euh, parce que, tu sais, on, on est chanceux, il y en a qui vont dire, on crée peut-être notre propre chance. Mais euh, moi, j'étais chanceux parce que partout où je suis passé, j'ai toujours été en entouré par des gens euh, qui étaient très, très, très talentueux. Et puis, euh, tu sais, on, on ressemble un petit peu aux gens qui nous entourent. Et puis quand tu copies euh, des, des modèles, euh, quand j'ai commencé à la radio avec Jacques Prou, euh, qui, qui est un, un animateur exceptionnel, euh, quand tu regardes des joueurs, euh, pas des joueurs, mais des, 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 des journalistes comme Charles euh, Garneau et la gang de Radio-Canada à l'époque, euh, tu ne peux que regarder ces gens-là puis dire, bon, ben, il faut que, je, je suive leurs traces. Et, et c'est comme ça. C'était comme ça à la radio, c'était comme ça à la télé, c'était comme ça un peu partout. Ah non. Avec Mais le résultat que, boum, on continue encore. C'est ça qui est le plaisir.
1: Ah non, c'est ça. Puis je trouve tellement que ton image, ta voix est figée dans le temps. On va au, au centre Belle, puis euh, c'est ça qu'on s'attend. On s'attend à entendre mm -hmm. Michel Lacroix, on s'attend à avoir euh, l'IBU annoncé de la même façon, etc. C'est tellement... Euh, c'est parfait. Ce que je vais vous dire, euh, les gens qui nous suivent euh, sur euh, Facebook et ou euh, sur notre rds.ca, sur notre page Onjar, vous avez des questions pour Michel, vous vous gênez pas, ça va nous faire plaisir. Luc est là également. On parlait tout d'abord en début d'émission avec Marc Denis du Canadien de Montréal. Grosse victoire hier, euh, Michel, 6-2 face aux Panthers de la Floride. C'est positif dans l'entourage du Canadien. On va en parler ensemble. Vous allez comprendre que Michel annonce les matchs du Canadien. Donc, il ne peut pas arriver et dire « Hey, gage chignoc, c'est le tu solide. » Non peut pas faire ça. Par contre, si on est dans le positif avec Marc, etc., pis il a envie de commenter, il va pouvoir embarquer avec nous autres dans la conversation, ne vous inquiétez pas. Par la suite, on sera euh, seul avec Michel pour discuter de sa carrière, des anecdotes. Il euh, ce gars-là, il y a des histoires à raconter, c'est épouvantable. David Marco, entraîneur des gardiens but, ça, ça va faire plaisir à Marc Denis. Entraîneur des gardiens but des Hurricanes de la Caroline sera avec nous, Ils sont sur une lancée épouvantable. 13 matchs en défaite présentement, pousse pour euh, entrer en série éliminatoire. Et on complète ça, euh, comme à tous les vendredis, avec euh, Stéphane Leroux, qui va venir nous comparer Gaud et Huberdo avec leur repêchage. Donc, soyez là euh, tout au long de l'émission. Marc Denis,
2: salut. Salut, comment ça va, Martin
1: Moi, je vais très bien d'une légende à une autre. <rire> salut,
2: Marc ah, Écoute, euh, je n'arrive pas à la cheville de M. Lacroix. Euh, depuis 40 ans qu'il est là, mais écoute, je t'entendais parler, Martin, puis tu parlais de synonyme. Ben, Michel Lacroix, le centre belle le Canadien, annoncé un but pour moi. Il euh, n'y a, a pas d'égal dans la Ligue nationale de hockey au grand complet. Le professionnalisme dont tu fait fais preuve également, la prononciation des noms, écoute, ce pas compliqué. C'en est une vraie légende, c'est une Il euh,
1: y a des gens qui ne savent pas, Michel, puis Marc, tu vas pouvoir euh, témoigner de ça parce que tu es sur, excusez-moi le terme, le broadcast du Canadien. Euh, avant chaque match, Michel, je pense que tu le fais encore avec pierre vous vous assoignez ouais. et vous revoyez tous les noms ouais. euh, des joueurs qui vont participer au match. Mm -hmm. Euh, Marc, toi, là, qui est arrivé comme ancien joueur de hockey avec ces deux pros-là, t'avais comme pas le choix, là.
2: Ben, il faut qu'on suive un peu. Euh, de toute façon, c'est ce, ce qui est la norme. Il faut... Euh il faut s'assurer d'avoir une bonne prononciation. Puis moi, j'arrivais à d'une carrière de 12 ans dans la Ligue nationale de hockey où on prononce à peu près tous les noms à l'anglaise. Euh, clairement, que ce soit des Européens, euh, des Québécois. J'ai été Marc Dennis plus d'une fois. Et euh, Écoute, C'est pas compliqué quand ces deux-là font leur euh, leur réunion avant le match. Moi, je dis toujours à Pierre, « Pierre, regarde, prononce-le, puis je vais te suivre. » Parce que c'est vraiment phénoménal de, de les voir faire. Et Je te le dis, là, puis c'est très honnête. Même en 2017, c'est pas comme ça partout dans la Ligue nationale de hockey. Il euh, y en a qui se contentent de couper les coins ronds. C'est pas comme ça partout dans tout les, toutes les télédiffusions, les matchs de hockey non plus. Il y en a qui coupent les coins ronds, qui se contentent de, le, de faire plaisir à leur public. Euh, mais, et Pierre-Rod et Michel, eux, s'assurent d'y aller d'une bonne prononciation qui va ressembler le plus près possible de ce qui se fait euh, dans chacun des pays euh, d'origine des joueurs. Il y a un devoir euh, qui est fait euh, de façon assez assidue par ces
0: deux hommes euh Marc, moi, je te dirais que c'est davantage par respect pour les athlètes aussi euh, ah oui. Moi, je, je disais toujours si si les parents des joueurs en question reconnaissent pas le nom de famille, il y, y a un problème en quelque part. Puis, on doit au moins au moins euh, euh, respecter euh, en tout point le, les, les athlètes dont on parle. C'est essentiel. il me Le semble plus
1: que dur que tu as eu, euh, que tu sais, il te rentrait pas dans la bouche.
0: Il y, y en a pas vraiment des. Il y en a pas vraiment des, 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 des difficiles parce que depuis depuis le temps, on, on, on s'est habitué à ces prononciations internationales-là. Et puis, quand on a fait les efforts au début, comme je disais, avec des gars comme Richard Garneau et puis euh, ce, ce groupe-là, au départ, ben, tu on a on a suivi leurs traces. Et puis, eux ont facilité de beaucoup notre, notre chemin et puis notre apprentissage. et puis euh, Mais, tu sais, des noms difficiles, je pense pas qu'il y en ait. À part quelques-uns, et, et je le fais au, au golf, je peux dire il y a des, euh, des filles sur la LPGA euh, qui proviennent de la Thaïlande, où là, c'est un peu plus compliqué. Je ne voudrais pas que, <rire> que Marc ou Pierre aient des noms comme ça à dire sur une base régulière. Euh, pendant un match de hockey, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ouais,
1: la LPJ et le tennis, des fois, ils peuvent nous en envoyer un ouais, peu quel, quelques bons. Allons au match, Marc, si tu le veux bien. Euh, ça fait quelques jours j'en parle. Le Canadien aurait besoin d'une victoire euh, éclatante d'un 2-1 en tir de barrage. Puis Je pense que ce 6-2-2 là d'hier, du début à la fin... A été une belle marque de domination sur une équipe qui a juste sort hâte de sortir de ses gougounes puis aller en vacances. Je
2: ben, pense que ce genre d'équipe-là, c'est que tu dois les forcer à baisser les bras rapidement parce que les jeunes joueurs veulent tout de même laisser leur marque, euh, de garder un poste à long terme dans la Ligue nationale de hockey, puis d'avoir un départ comme les Canadiens en a eu un euh, hier au, face aux Panthers, contrairement à ce qu'il y a eu comme départ face aux Stars de Dallas. Non seulement ça donne une chance à ton équipe, ça donne un coussin à un, à un gardien de but comme Carey Price, mais ça enlève aussi. Le désir et l'espoir d'une équipe comme les Panthers euh, de se battre jusqu'à la toute fin parce qu'eux, il n'y a pas d'enjeu, ils ne seront pas des séries éliminatoires. Euh, pour moi, les cinq dernières périodes, c'est la réponse que Claude Julien avait besoin, qu'il recherchait ce qu'il n'a pas obtenu la semaine précédente contre les Hurricanes de la Caroline et les Red Wings de Détroit. Deux autres clubs qui ne seront pas des séries éliminatoires. Cette fois-ci, euh, le Canadien a su, après un match émotif contre les sénateurs d'Ottawa, une autre victoire contre les sénateurs. Pas rebondir, mais garder le momentum, garder ce rythme-là, puis y aller de deux victoires, euh, Toutes performance quand même assez convaincante contre les Stars de Dallas, euh, euh, même si le départ n'était pas à la hauteur, et une victoire éclatante derrière contre les Panthers de la Floride. Euh, C'est la façon que tu dois performer en fin de saison quand euh, ce qui n'était qu'une formalité est maintenant devenu une réalité, c'est-à-dire une place en série. Et on se rapproche de plus en plus du titre de l'Atlantique euh, quand on combine ça avec la défaite hier des sénateurs d'Ottawa.
1: Me trompe pas, Marc. Hein? Euh, si Carey Price reçoit 30 lancés hier et en reçoit 30 lancés dans un tir de barrage de 2-1, mentalement et physiquement, tu es moins fatigué quand tu as ce coussin-là, quand tu as cette liberté-là de jouer derrière une équipe ouais. qui est en contrôle?
2: C'est clair, c'est différent. Puis moi j'ai vécu tout au long de ma carrière aussi. Écoute, à Columbus, j'ai peut-être pas souvent eu des coussins comme ça, mais quand <rire> tu joues avec la femme c'est complètement différent. Techniquement, les arrêts sont les mêmes, les tirs et les menaces sont les mêmes, mais la façon de l'approche de l'athlète, et tu m'as parlé aussi, ça touche un peu à, à l'usure ou à la fatigue mentale, c'est complètement différent. Tu joues à, à avec tes aises, tu es confortable dans cette situation-là. C'est pas confortable au point, euh, au point de baisser ta garde, mais confortable au point d'être en mesure de performer à la hauteur de ton talent. C'est ce que le Canadien a permis euh, hier à Carey Price. C'est encore l'équipe de Carey Price. C'est encore lui qui change la donne très souvent dans, dans beaucoup de rencontres. Mais hier, il a été un facteur parmi tant d'autres parce que le Canadien lui a donné ce, ce coussin-là. Il lui a, aussi donné, lui a aussi donné une bonne performance défensive, surtout lors des désavantages numériques à répétition en
0: deuxième période.
1: C'est encore le plus gros pop que tu as euh, quand tu euh, appelles le nom Carey Price sur la formation partant.
0: Oh, C'est parfait ça. J'ai <rire> aucun aucun problème avec ça. Mais Marc, euh, permets-moi, parce qu'on est face à face, Marc et moi, euh, oui. sur oui. poste d'observation et le mien. Euh, moi, j'ai noté, euh, peut-être, là, on, on voit que le rythme commence à changer là, euh, du côté euh, du Canadien. On, on accélère un petit peu la cadence. On voit qu'on on commence à disputer des matchs de hockey entre guillemets différents parce qu'on approche de la fin du calendrier régulier. Je ne sais pas si tu as senti la même chose de ton côté, Marc.
2: Euh, je pense que ce sont les émotions et l'intensité qui augmentent. Euh, le rythme, tu, tu fais bien de le mentionner. Moi, je pense que ça, du moins, je relis ça aussi à, à l'identité que Claude Julien veut donner à sa, à sa formation, à son équipe. Il y a la compétition saine euh, avec cette rotation-là qui a été instaurée aussi par Claude Julien cette compétition saine-là pour du temps de glace. Hier, le quatrième trio ne l'a pas volé son temps de glace supplémentaire, d'ailleurs. Um, et on commence à se frotter les coudes aussi hein. hier mm. ce sont les Panthers de la Floride c'est Sean Thornton, bon c'est un client qui est pas commode mais il commence à y avoir des matchs un peu plus émotifs à ce niveau-là Puis, je suis pas un apôtre du, du jeu violent hein. c'est n'est pas ça du tout euh, dont je veux parler mais il y a plus de mise en échec il y, a, il y a un petit peu plus de brasse camarade après le sifflet et le Canadien à la limite des transactions s'est équipé pour pouvoir être dans ce genre de match-là. Alors, euh, tous ces facteurs-là, euh, je suis obligé de te dire, Michel, que moi, je vois la même chose euh, de l'autre côté de la patinoire. Il euh, y, a, y a un niveau de plus qu'on est allé euh, qu'on est allé chercher, que ce soit les émotions, la, la vitesse, euh, l'intensité ou le mélange de, de tous ces facteurs.
1: Tu ouvres la porte pour parler de Thornton et de Emlyn. Je ne sais pas si tu as pris connaissance des propos de Thornton après le match. Il a dit euh, C'est ouais. ça le problème. Il n'y a plus d'imputabilité dans la Ligue nationale de hockey. Tu peux te promener, tenter de, euh, des coups à la tête comme à notre capitaine et il n'y aura pas de conséquences « Je quitte au bon moment le hockey, » dit Sean Thornton, « car j'aimais beaucoup mieux le hockey qu'il fallait être un homme et savoir se regarder dans le miroir. » C'est mon opinion. Il fait bien sûr référence à Emeline qui l'a dit, « que fait dix ans qu'il le regarde se promener, euh, envoyer des coups à la tête sans jamais répondre de ses actes. Euh, » Que penses-tu de ce qui s'est passé hier et des commentaires de Sean Thornton?
2: Ben écoute, euh, c'est sûr que Sean Thornton a, a baigné dans les deux époques. Um, je dis souvent que les joueurs de mon de de, de ma génération l'ont fait. Sean Thornton a à peu près mon âge. Euh, on a vécu sur le joueur que Junior au milieu des années 90 quand l'intimidation était un outil de prédilection. Euh, on a commencé notre carrière en ligne nationale à peu près en même temps vers la fin des années 90. Bon bref, ça se passait pas comme ça se passe aujourd'hui. Alors je peux comprendre d'où il vient. Moi je pense qu'il a peut-être été loin dans ses commentaires. Mais puis là, tu sais, je sais que Michel pourra pas corroborer. Là, on en parlait tantôt puis c'est bien correct mais. Alexis Émilé a cette réputation-là à travers la Ligue nationale de hockey. C'est une de vérité. Alexis Ménine ne peut pas se battre et parfois, j'ai comme l'impression qu'il qu investit dans ce fait-là, qu'il ne peut pas jeter les gants, qu'il ne les jettera pas et qu'il va obtenir la protection des officiels. Euh, tu sais, les vieux de la vieille, là, les officiels, les, les abris de l'époque, ils nous disaient tourne-toi pas vers moi quand il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Là. Réponds de tes actes, parce que moi, je ne dirais pas que le sifflet, mais je juges de ligne, ils ne perviendront pas non plus. C'est différent aujourd'hui. On protège les joueurs et je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Mais Alexis Emelien a un peu cette réputation-là. Et hier, pour moi, là a disputé un bon match. Mais il faut que tu sois capable de lire la situation et d'aller tenter de renverser, de frapper de façon éclatante en fin de présence Thornton à la fin de la première période. T'sais, il ne peut pas rien avoir de positif qui va sortir de ça. Je suis d'accord que y a juste une façon de jouer au hockey, avec l'intensité tout le temps à chaque présence, mais il faut que tu lises la situation. Quand on, 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 on reproche, on ne peut pas, je te le dis souvent, hein, non, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche, Martin, tu sais. Ouais. On ne peut pas dire que Nathan Beaulieu puis Alex Galchenyuk ne jouent pas le cadran parce qu'ils font un revirement quand le Canadien mène par deux en troisième période. Mais ben, il faut dire la même chose d'Alexis et c'est jouer le cadran aussi. Quand tu mènes par trois en première période, tu sais que Sean Thornton, tout ce qu'il veut, c'est rejeter la rondelle dans le centre de pour l'échanger. changer. Il ne va pas le frapper, il ne de pas le passer à travers la banque. C'est pas la bonne décision à prendre comme, euh, comme joueur de hockey. Alors, c'est plus là où je crois qu'Emeline doit ajuster son jeu. Dans les séries éliminatoires contre des joueurs d'impact, c'est une autre histoire. À chaque fois que tu peux distribuer les coups d'épaule, tu le fais. Alors, je pense que les deux ont un peu euh, euh, ont un peu un mi coup de pas à faire. Thornton a peut-être dépassé les limites et les bornes avec ses, ses commentaires, mais Alexis Emeline doit prendre sa part de responsabilité aussi. Et il met souvent certains de ses coéquipiers dans le pétrin parce que lui, ben, il fait la tortue sur la patinoire, puis il ne répond pas de ses actes nécessairement à chaque fois.
1: Une des questions que je vais te demander tantôt, Michel. Là. Mm -hmm. Tu dois m'avoir entendu des belles sur le banc. Quelques unes Les plus drôles. <rire> les, les plus drôles. Écoute, j'ai hâte de t'entendre. Quelques jeunes. Euh, Marc, il faut parler de Boyeux et Emeline, le duo. Euh, tu sais, souvent on dit, les coachs, des fois, sont au restaurant avec leur dame, puis là, après, il y en a promp, à des trios. Ben, Bric à braque, c'est un apprend, puis il regarde ça, puis il fait hey, « je vais l'essayer ». Parce que les coachs, à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire. Hier, il met Emeline et Beaulieu ensemble. Emeline n'a pas joué de l'année du côté droit. On sait qu'il l'a déjà fait dans le passé. J'ai aimé ça. J'ai aimé le jeu de Beaulieu. même, s'est même permis des, des passes déviées là, pour des occasions euh, euh, de marquer du côté du euh, Canadien de Montréal. Euh, vraiment, j'ai aimé ce duo-là. À preuve, je, je, je le resserrerai un autre match.
2: Ben, écoute, dans la mesure où Jordy Ben est celui qui joue à droite, quand tu l'enlèves de ta formation, tu regardes les autres candidats, puis... Beaulieu, ça n'a jamais été probant à droite. Davidson, tu ne veux pas le rentrer dans la formation et le mettre dans une position où il n'est pas à l'aise. Euh, et Markov, euh, écoute, c'est clairement défenseur gaucher, puis tu veux l'utiliser sur ton premier jour. Donc, les options sont, euh, sont minces. C'est peut-être par défaut qu'il s'est retrouvé là, mais j'ai aimé le fait qu'il se défile l'un et l'autre. Mmh. Euh, Nathan Beaulieu, pour moi, a été engagé. Il doit gagner plus fréquemment ses bagarres à un contre un dans le territoire défensif. Mais au niveau offensif, il a été excellent pour la relance de l'attaque. Il a mené la charge. Il a démontré sa, sa vision de jeu. Il a dirigé des rondelles au filet euh, quand c'était le temps. Il a fait des passes vers l'enclave quand c'était le temps offensivement. Il s'est interposé. En bon français, il a pinché. Là. Il s'est interposé ouais. sur l'échec sur avant en prenant de bonnes décisions. C'est ce que tu veux voir. Tu veux voir impliqué. Et si c'est comme ça à tous les soirs, à toutes tes présences, bien là, tu es capable de vivre des fois avec, avec l'erreur euh, occasionnelle défensivement. C'est quand il n'y a pas d'implication puis qu'il y a des erreurs défensives. Où Là, ça, ça devient difficile de justifier du temps de glace. Pour ce qui est de méline il a quand même gardé les choses simples aussi. Il a fermé l'accès au territoire euh, du Canadien. Ça, c'est très important. Parce qu'un défenseur robuste qui ne ferme pas l'accès à son territoire, qui fait juste reculer pour euh, devenir un écran pour son gardien, il perd de son utilité. Euh, hier, j'ai trouvé qu'Émeline avait bien joué dans ses limites. Et ce jour-là était efficace, euh, clairement, contre l'opposition surtout euh, qui représentait les... Euh, les Panthers de la Floride, puis, sais tu sais quoi, j'ai aimé le match de Davidson, il a souvent joué contre contre Yager également, puis je l'ai pas, pas trouvé qu'il s'est fait dominer, J'ai pas trouvé euh, qu'on a patiné en cercle autour de Davidson, il était capable d'enrayer l'hémorragie, de relancer L'attaque est quand même assez rapidement. Il a obtenu une deuxième mention d'aide dans seulement cinq matchs
1: avec le Canadien. Oui. Ouais, tu c'est le cas d'un joueur qui ne joue pas régulier. Tu le sens nerveux dans ses premières présences, mais ça finit par se placer Puis il joue du meilleur jeu. Plus le match avance, je pense que ça, c'est relié visiblement à un gars qui n'est pas régulier dans la formation. Euh, je ne veux pas casser du sucre sur Alex Galchina, donc on n'en parlera pas, mais je vais juste dire que le Canadien a gagné 6-2 puis est moins 2 puis il n'a pas généré grand-chose. Mais on aura une semaine complète la semaine passée, la prochaine pour en parler. Restons dans le positif. Est-ce que le trio de Byron, Pecanex et euh, Gallagher ont connu un bon match hier ou c'est un trio que tu vois qui clique et qui sera, euh, pas, pas dominant, mais qui sera euh, important pour le Canadien euh, d'ici les séries et euh, surtout en
2: série d'imatoire? Oui, c'est un trio qui est capable d'être efficace. Dominant, je pense que ce serait peut-être pousser la note un peu. Mais ouais, j'avais pas d'autre C'est un, un trio où il y a une cohésion. <rire> C'est un trio euh, où tu as des joueurs responsables, tu as des joueurs rapides. Quand Gallagher patine comme il le fait hier, puis t'as des joueurs qui sont de déranger. Et clairement, quand Byron euh, dispute une saison comme celle-ci, Gallagher retrouve sa touche, ben, c'est un trio qui a de contribuer offensivement. C'est ce que ça pratique. Il est offensif, euh, réparti, euh, non pas également, mais euh, à travers les trois premiers trios, c'est très important. Et c'est ce que ce trio-là te donne depuis deux semaines. Alors, euh, non, absolument. Moi, j'ai n'ai pas de problème à commencer avec un trio-là, qu'on l'appelle deux ou trois, là, peu importe, dans, oui. le, dans les l'échiquier du Canadien. Moi, moi, je suis très à l'aise de commencer avec un trio comme celui-là. Il a tous les éléments. c'est Byron est, est l'attaquant rapide pour une relance, une transition en zone neutre puis être premier sur le disque. Puis Allager fonce vers le filet. Puis les le Canadien, c'est le joueur plus responsable de qui... Et, et, et en passant, ça enlève un peu de responsabilité offensive aussi sur ses épaules. Alors... Non, je aucun problème avec ce trio-là, effectivement, qui a, été, qui a été très efficace, euh, encore une fois. Là.
1: Parfait, Marc. Un gros merci. Je te dis en plus, félicitations pour tes sacs qu'on euh, passe au tour suivant dans la Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec.
0: Euh, oui,
2: absolument. Puis On attend l'identité de notre prochain adversaire pour le deuxième tour. Merci beaucoup. Puis euh, Michel, encore une fois, salut.
0: Merci, Marc. On se revoit euh, face à face euh, contre le Lightning de Tampa Bay. <rire> Absolument, salut Bye,
2: c'était
1: euh, Marc Denis Les gens qui sont sur le Facebook Live euh, fait, Rafraîchissez la page en haut de la vidéo Il y a un lien pour venir nous rejoindre sur l'RDS.ca Dans le blog, parce que là, je suis tout seul Avec euh, Michel Lacroix, puis il n'y aura pas le choix De répondre à mes questions Je pense qu'on va nous entendre une coupe de poupées, je vous le garantis. Donc les gens qui étaient sur Facebook Live, un gros merci Venez nous rejoindre sur notre page, on jase. Michel Tout à l'heure, je te disais Carrie Price, quand tu l'annonces
0: c'est une façon de le faire. Tu sais que ça va être le plus gros pop que les gens attendent ça. Puis... C'est certain. Mais t'sais, ça reste... Euh, t'sais, à travers l'histoire des Canadiens, on a toujours des joueurs vedettes qui, qui se pointent euh, à gauche par droite. On... Il y a toujours une claque supplémentaire qui se donnait à l'époque. Je regardais le, euh, la formation de 1977. T'sais. Ken Dryden... Puis Guy Lafleur, puis Serge Chavard, puis Larry Robinson, euh, c'est sûr, que ce sont des, des noms magiques. Les gens veulent manifester euh, leur appui à, à ces joueurs-là. Kerry euh, <coughs> Price, écoute, de euh, la vie de plusieurs, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey. C'est un gars qui fait des choses <rires> extraordinaires sur la patinoire. On a vu que sa blessure l'an passé euh, a eu un, un effet dévastateur chez les Canadiens. Alors quand il est là, et, et on le sent, avant même que je, je termine avec Kerry Price, puis avant même que je présente euh, l'hymne national, boum, tout de suite, les gens continuent, Carey, Carey, Carey. Alors oui, il faut en mettre, et puis euh, je ne me gêne pas pour en mettre, puis pour quelques joueurs que ce soit, chacun a son identité, chacun a son rôle euh, chez les Canadiens. Et puis, on les présente de cette façon-là. je pense que le public, nos amateurs les connaissent. Ils le savent et ils réagissent en, en conséquence.
1: Y a-t-il des joueurs qui ont déjà, sont déjà venus te voir? Pas pour te faire une grande demande spéciale, mais pour tweaker quelque chose. Euh, je trouve que t'en mets un peu trop. Je trouve que j'ai embarrassé. Euh, Daniel Brière, Danny Brière, Vincent... Y a-t-il euh, des
0: le seul, Les seuls commentaires que... Quand, par exemple, Christopher Letton joue à Montréal, euh, je l'appelle pas Chris Chris Letton. Moi, je l'appelle... Christopher temps et, et quand les joueurs francophones arrivent à Montréal, ils sont déjà avisés que ce pas Danny Brière, puis ce pas Ray Bourke, c'est Raymond Bourke, puis c'est Daniel Brière. Et ça, ils me le rendent bien. Regarde, quand euh, Pierre-Alexandre Parenteau jouait euh, avec nous, c'était pas P.A. Parenteau, c'était Pierre-Alexandre Parenteau, parce qu'à Montréal, il nous faut prononcer ces, ces noms-là comme... <rire> C'est du professionnalisme. Ben, ben, oui, mais c est, c est, et en par, on en parle avec Marc tout à l'heure. C'est le respect des athlètes. Mm -hmm. C'est le respect de notre public aussi. Et, et c'est tellement important. Puis, euh, quand, par exemple, euh, P.K. Souban est arrivé avec les Canadiens, la première chose qu'on fait, c'est, on va voir l'athlète, bon, euh, la prononciation, quand on n'est pas sûr, tu le veux comment? Bon, on, on t'appartient à rien parce qu'on avait dit, bon piqué sous ban J'ai dit, donc, comme les lunettes Ray-Ban. Il disait exactement comme ça. J'ai dit, parfait. Alors, dans mon esprit, dans l'esprit de Pierre, c'était catalogué <rire> et c'était réglé, boum. Et, et on, le fait avec, on le fait avec tous les joueurs. Puis, euh, il faut, je pense, euh, tu sais, moi, c'est ça, Avez-vous
1: posé la question pour le Carl ou piqué? Euh,
0: non, ça a toujours été piqué. Ça, on s'est entendu aussi là-dessus, mais tu vois, euh, et puis je, je, je l'ai déjà mentionné euh, auparavant, euh, si on est aux Jeux olympiques ou un hein, Tournoi international Dans le cas d'Alexei Kovalev Bon, mais ça, c'était la portion internationale Quand, cependant, il était avec les Canadiens Il avait dit Moi, je suis un joueur d'origine russe Mais je joue dans un contexte nord-américain Est-ce que tu peux m'annoncer Comme étant Alex Kovalev Aucun problème Check Réglé <rire> Alors, ça a été Alex Kovalev OK
1: Mais c'est comme ça euh, tu as parlé de Piquet-Souban. Comment ça s'est passé pour toi, euh, son retour? Parce que c'est un joueur adverse. T'sais, ouais, tu ça, gères pas, tu gères pas ça pareil comme quand c'est
0: Non, c'est sûr. Mais euh, Piquet a été très gentil. Euh, D'ailleurs, on, on a eu euh, l'opportunité de, de jaser un petit peu ensemble avant le, avant le match, avant la présentation. Euh, c'est toujours une question de gérer des émotions. Et puis, euh, c'est sûr que là, bon, avec la, la vidéo qu'il y avait, puis la réaction de Piqué, la réaction de la foule, parfait. Mais on devait passer à autre chose aussi. Là. Puis ouais. Je ne veux pas que les, les applaudissements... Ce n'est pas une question de limiter les applaudissements non plus. C'est juste une question de dire, bon, il ben, ne faut pas que ça tombe dans le vide à côté de la chaise. Vous avez remercié Piqué de belle façon. OK, passons à autre chose. Pour garder ce moment-là comme un moment précieux et agréable pour tout le monde. C'est sûr qu'il p... y en a qui vont dire « Ah, oh, c'était pas assez long », d'autres qui vont dire « C'était trop long ». Bon, il y a un juste milieu. Et il m'appartient de le faire. T'es le décider. seul juge je... oh, Oui, tout à fait. Um, quand, euh... Même chose pour Tim Reigns hier. Tu sais. ouais, Tim Reigns a duré. Euh, J'étais ouais, content. Ben, ben, mais, mais écoute, c'est un gars qui a fièrement porté les couleurs de Montréal. Euh, un bel ambassadeur. Il oui, revient fière. à Montréal avec plaisir. Euh, et, et les gens lui ont montré leur, leur appréciation. Ben, Tant mieux. C est, c est, c est... On n'est pas là pour, euh... on n'est pas là pour établir des records, d'ovation. On est là pour honorer des athlètes quand on est présent. Puis je pense que nos amateurs l'ont fait encore une fois de belle façon hier. Euh, quand elle
1: est... justement, es tu es monté, tu te juge parce que j'étais euh, au Centre belle euh, comme, euh, comme, partisan euh, jeudi dernier. Il y avait la minute de silence pour les tragédies en Angleterre. Ouais. Euh, j'ai été un peu déçu de voir que ça a été moins respectueux que, exemple, quand il y avait eu la mosquée à Québec que ça avait été un silence ouais, total ben, et complet ça aussi je présume avant que ça dégénère les bouffonneries il faut que tu
0: rentres ben, on n'a pas le choix Puis, on, on veut éviter de telles de, de telle situations on ne peut pas gâter une, une, une situation semblable, une présentation semblable avec des essais à, à gauche à gauche dans le centre-belle alors Faisons-le sobrement. Je pense que le message a été bien entendu. t'enlèves tes écouteurs, qu'est-ce que tu fais euh, pour être ben à l'affût? Oui, ben, j'ai seulement un, j'ai <rire> oeil qui est dégagé. Euh, mais on, et de concert avec les gens qui sont en haut aussi. On dit, bon, ben OK, quand tu vas le sentir, est-ce qu'on est prêt? Puis là, bon, ben OK, c'est assez, bam.
1: OK. Tantôt, je t'avais dit, je vais te le demander. Subable punition. Tu dû en entendre des ah,
0: J'en ai entendu euh, quelques-unes. <rire> mais, tu sais, à l'époque, euh, 1977, c'était pas comme 2017. T'sais. Il y a 40 ans, il euh, y avait de l'animosité, Inévitablement, les, <rire> les conversations euh, étaient, je te dirais, brutales à l'occasion. Mais... Euh, aussi dans le respect Mais, mais Puis Quand j'ai commencé Il n'y avait pas de vite non plus Devant ouais, ouais. <rire> Devant le, le, le banc des pénalités Alors c'était plus facile De s'engueuler comme ça Mais Je te dis Des gars comme Tiger Williams Qui en ont sorti Des vertes et des pas Puis de l'autre côté euh, Mario Tremblay de ne pas sa place non plus. Doug Rice Brown, tu penses que c'est un client facile pour le gars qui était assis à côté de moi chez les visiteurs? Non, 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 non. Mais il y a eu. Mais maintenant, les joueurs sont plus calmes, je te dirais. Euh, moins d'engueulades. Les gars se connaissent. Il y a tellement de mouvements de joueurs maintenant. Puis les gars qui se retrouvent dans la Ligue nationale de hockey ont pour la plupart joué. Euh, les uns contre les autres ou ensemble dans la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, la Ligue d'Orkine-Major du Québec, dans les tournois internationaux. Y a... Alors, il y a moins d'animosité entre guillemets euh, entre les joueurs, mais c'est certain que, tu sais, dans le feu de l'action, il y a des mots qui. il <rire> y a des mots qui passent. Je, je... je... Tu je suis comme... mieux de fermer le micro parce que Ah vrai ouais? <rire> oui, oh oui, tout euh, à fait. Euh, tu
1: déjà, euh, surtout à l'époque, les, les, les gars, des fois se penchaient puis essayaient de s'agripper ou se donnaient un coup de bâton. Ou... as déjà reçu quelque chose, reçu de
0: l'eau? Euh... Non, ça, ça ne m'est jamais arrivé au toucher du bois. Ah pardon, je qu'à Mais euh, j'ai été, été chanceux, mais il y a des rondelles qui sont passées assez près à quelques occasions. Ah je vais oui? te dire, oh oui, c'est venu bien près une couple de fois, mais tu sais... Je m'en suis tiré, je te dirais, à très bon compte. Et Martin, si tu me permets, je voulais juste parce qu'il y a des gens sur, euh, sur Twitter qui, euh, qui disaient... Bon, comment ça se fait, Michel Lacroix, 40 ans avec les Canadiens? Puis euh, moi, j'étais là dans les années 80 et Claude Mouton était là. Hier, c'était ma première fois que je m'assoyais, si tu veux, en 1977 à la place de Claude. J'ai remplacé, entre guillemets, Claude, pour la première fois en 1977, et puis je l'ai fait euh, sur une base euh, régulière. Plus ou moins régulière euh, au, au fil des hommes. Mais, mais Claude est revenu au banc des pénalités. C'est ce que je voulais euh, mentionner. Moi, j'ai pas. C'est pas 40 ans continuellement. Là, non, non, c'est les débuts de la carrière de Michel ça. Lacroix, comme et, euh, et après, évidemment, au, au décès de Claude en 1993, bien, là, j'ai. Là, je peux dire que j'ai succédé à Claude, mais auparavant, je remplaçais Claude. C'était une énorme différence. Mais quel privilège, puis je le mentionnais encore hier que d'être associé à une organisation absolument extraordinaire, puis euh, je regardais les, euh, les noms des joueurs euh, qui me défilent dans la tête depuis 1977, c'est absolument extraordinaire. Ouais, mais ce au 5 à
1: 7 à RDS, des fois avec Fred et qui mettent une photo, comme là, cette semaine, ils ont mis une photo de Claude Julien à son premier passage à Montréal, puis ils ont encerclé trois joueurs en avant de Claude Julien, puis c'était marqué « nommer ces joueurs ». Tu penses-tu que tu serais capable de tous les nommer? Ah non! Hey, oui. Moi, il y en a qui me passent en face, puis je fais,
0: bon, je suis seul, là, ok, puis c'est ma job, mais... Là... Mais, mais et souvent, c'est des questions pièges, bon, tu te souviens-tu de tel numéro, de tel joueur de... Euh, non. <rire> non. Tu ne pourrais pas. pas faire
1: un gérer la Ah
0: non, 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 ça c'est certain. Il y a des, écoute, il y a des fois, il y a des fois je chante du, du banc des pénalités, après deux périodes, je dis, bon, euh, c'est quoi le ce qu score ah, oui? <rire> Parce qu'il se passe tellement de choses. À gauche et à droite, bon, euh, avec le marqueur officiel, euh, whoops, une demande de ci, une demande de ça, euh, on entend les décomptes pour les publicités. Bref, c est, c est... annoncer, c'est une chose, mais le, le portrait global est, est beaucoup plus considérable.
1: Te souviens-tu de ta... Parce que c'était 40 ans, on célèbre tes 40 ans. Te souviens-tu de ta première journée quand tu étais assis
0: à quel point tu pouvais être nerveux à ce moment-là? Et que j'étais... Ça n'avait ça, ça aucun sens. As-tu bien été? Oui! Ben, <rire> <rire> je pense que... Ça n'est pas pour qui? <rire> oui, c'est ça. Non, c'est... tu contre Toronto, puis je regardais les, les noms des, des, des joueurs. T'sais, Ken Dryden était notre gardien partant. Michel LaHoc était le gardien substitut. Bill Nairup, Serge Chavard, Larry Robinson. Euh, La Fleur était là. Shot, Le Maire, Peter Marvlich... Euh, Mario Tremblay Murray Wilson jean Hoult c'est extraordinaire c est, c est... puis on revenait dans le temps Scotty Bowman qui était, qui était l'entraîneur euh, en 77 euh, c'était M. Pollock qui était encore le, le directeur général c'est euh, Irving Grundman, M. Grundman qui lui a succédé mais tu sais, je me souviens de ce match-là, là, puis je me souviens de la réaction de, de Claude, parce que le téléphone, c'était tout petit, hein. on avait trois, trois petits espaces. Au banc des, euh, des pénalités. Puis le téléphone pour parler à Claude était juste en bas. Mais... Parce que toi, tu as connu le banc des pénalités à côté du banc du Canadien.
1: Absolument. Oui, c'était oui. pas comme euh, pour les plus jeunes, c'était pas le bord de la patrie, le banc des joueurs. C'était le banc du Canadien, banc des pénalités exact. à côté de l'autre. Et de l'autre côté, tu
0: le banc visiteur. Toi, ça. As connu ça? Oui, tout à fait. Et là, je décroche le téléphone, Claude bon, ça va bien, il n'y a pas de problème. Et... mais t'sais... Et c'est de la mécanique aussi, parce que bon. Euh... Et c'était le forme de Montréal. Puis c'était. Écoute, c'est le Canadien de Montréal. C'est pas, euh... pas une petite affaire. de ah, c'est les... la plus, plus grosse franchise. Tu et puis là, tu sais, meuf là, euh, dans la vingtaine arrivé, puis euh, tu dis, bon, j'avais fait mes premières couvertures à, à la radio sur un match des Canadiens en 75, mais là, deux ans plus tard, tu es assis au banc des pénalités et c'est toi qui annonce les buts des Canadiens. Là, tu fais aïe, aïe, aïe. Les Canadiens, là tu gagné ce soir? là, 3-3.
1: C'est vrai, il y avait des matchs à de... Et Pour les plus jeunes qui nous écoutent, il y avait des matchs à l'époque. Et ce qui est
0: extraordinaire, c'est qu'on m'a remis euh, le document, euh, parce qu'on écrivait tout à la main. Oui. Et puis, euh, c'était les alignements des deux formations. Et on, on inscrivait à l'époque le début du match et le début de chaque période. Et à cette époque-là, pour les plus jeunes aussi, hein? le match avait commencé à 8h08. Ah, c'était 8h à mon temps aussi. Oui. 8h08, c'était le, le. On avait droit à une période avant la discussion. C'est Mon premier match, là, à 8h, boom, toc. À 8h08.
1: OK. Je vais en poser une dernière avant qu'on prenne des questions euh, des, euh, des gens qui nous suivent. J'en ai vu beaucoup de félicitations. Il ouais. euh, y a même quelqu'un qui a suggéré. Je vais t'envoyer une, Luc, tout de suite. Je, je sais qu'on t'a euh, célébré un peu. Euh, je ne sais pas comment le dire. Là. On t'a remis euh, un chandail ouais. avec. Euh, euh, on a fait une petite cérémonie. Oui, mm -hmm. Il y a
0: quelqu'un qui suggérait une cérémonie officielle. Non non non, 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 non. non. Euh, moi, c'est tu je dis, je dis toujours la même chose. Les buts, je les annonce. Je, pas. je les compte pas. J'étais déjà très mal à l'aise hier, <rire> quand, euh, à travers tout ça. Euh, moi, je ne veux pas occuper l'avant-scène, la c'est pour ça. Mon rôle, moi, c'est de mettre des gens en évidence. Euh, comme au golf, c'est de... Quand je travaille avec Carlo, je disais, « Bon, ben, Carlo, il y a des gens dans leur salon qui voudraient te poser cette question-là. » Je décris, et après ça, je pose la question à mon analyste qui, lui, va répondre aux questions. C'est ça, mon rôle. Et mon rôle, ce n'est pas d'être à l'avant-plan. Mon rôle, c'est de présenter les joueurs vedettes et, et d'être le lien, si tu veux, entre nos amateurs et puis nos joueurs. Et puis, euh, c'est comme ça. Et je pense que c'est bien comme ça. Euh, — c'est pas une question de fausse humilité. C'est juste une question d'avoir un rôle à occuper et, et le tenir comme, je pense, qu'on devrait le faire. Il y avait un autre anniversaire c'était pas juste ton 40e. C'était l'anniversaire aussi du, euh, du décès de, de Claude qui euh, a été, pour moi, un, un personnage très important puisque en 1993, Claude est décédé. Puis... Pas de Claude Mouton. Ici. Oui. C et, euh, et Claude, euh, quand il m'a demandé, je me souviens la première fois... Je suis pas sûr, parce que... tu as beau penser... Mais tu, tu penses jamais devenir annonceur des Canadiens de Montréal? Boum! Ça t'est proposé, tu peux pas dire non. Puis... Et, et de dire, de voir à quel point... J'en parlais au début. Le, le bonheur pour moi, été d'être bien entouré, d'être, entre guillemets, bien coaché par ces gens-là pendant toutes ces années-là. Et de l'être encore aujourd'hui. D'être bien entouré. Et, et Claude a été d'une grande générosité à mon endroit. Euh, et puis, euh, on est demeuré, bon chum, euh, jusqu'au bout. Puis euh, j'admirais chez Claude, puis j'essaie de le transmettre aussi aujourd'hui, la passion qu'on a. Quand on s'installe, puis qu'on s'assoit au Centre Bell, je dis Mesdames, Messieurs, bonsoir. Me fait... » C'est comme si je m'adressais individuellement à chaque personne. « Vous êtes dans mon salon, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. On va avoir du plaisir ensemble ce soir. » Faisons ça comme ça. C'est bon. Si tu as un événement que tu mettrais en haut de
1: ta liste qui t'était permis de voir, de décrire,
0: d'animer... De, 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 euh... Un, il y, y en a. Écoute, en 40 ans, il y en a plusieurs. T'as fait la fermeture du centre ouais, du la forum. fermeture du forum. T'as oui. eu l'ouverture du
1: centre tu T'as oui. eu Sakukoyevu. Il euh, y en a eu une et un autre. Si en avais une à dire, celle-là... Les Jeux
0: olympiques... Les euh, euh, Tu sais, oui. le décès de M. Béliveau, tu, tu peux pas demeurer insensible à ça. Le, le retour de Sakou a été... Euh, les gens ont été d'une générosité absolument extraordinaire, exceptionnelle. C'était vraiment euh, des moments magiques. Mais, et, et des moments de célébration aussi, parce que je me souviens, euh, le septième match de la série demi-finale en 79... Canadiens Bruins, quand on s'en va en prolongation, c'est le septième match, c'est Yvon Lambert qui compte le but gagnant mm. en demi-finale. Ça nous permet d'atteindre la série finale contre les Rangers de New York. On gagne la Coupe Stanley, boom Ouh. Le plafond du forum avait... Levé, j'en suis convaincu. Euh, un, une des fois que le plafond est levé pour moi,
1: c'est le 5-0 Rangers que le Canadien est allé remporter. Aussi, Écoute, la poussière du plafond nous tombait de ses épaules. Aussi. C'était euh, euh, hallucinant le bruit qu'il y avait là-dedans. Et
0: Kovi s'est occupé de, du, spectacle. du spectacle. Oui, c'est sûr. Mais, mais tu sais, il y en a des, c Mais tout ça, ce sont des beaux moments. De rester accroché pour un. La victoire de, de, de l'équipe canadienne aux Jeux Olympiques. Euh, à sorte la série en, en 2002. Il euh, y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Plein, plein. En dire une que je t'ai trouvé vraiment solide.
1: Parce que moi, j'étais avec Roger Brulot, ça sais, le presse, puis on pleurait comme des madeleines.
0: Laquelle, ça? C est, c est
1: <rire> la journée du retrait du chandail de Boum Boum Geoffrion. Ah ben oui. Ça, alors qu'il est mort, décédé ouais. le matin même. Ouais. Il y a personne dans cet amphithéâtre-là
0: qui était capable de se contenir. Peut-être toi. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, J'avais les émotions. Euh... <rire> Mais, mais ça fait partie. Il, il, faut, il faut une coquille autour de ça. La même chose, c'est pour le, le dessin de M. Biliveau. Il euh, ne faut pas que ce soit l'armoyant. C'est dans le, le respect du personnage, le respect de Bernard Frion, dans le respect de, de Jean Biliveau ou de Maurice Richard. Euh, il faut que tu fasses abstraction. Puis, à un moment donné, tu dis bon, ben, ça passe. Puis je pense que c'est généralement bien passé. <rire> 40
1: ans de carrière. Félicitations. Euh, tout simplement, c'est tout ce qu'on peut dire. Les gens, c'est surtout dans les compliments qu'on on se tourne euh, vers toi. Oui, t'en
3: as posé beaucoup de questions entre-temps que les gens avaient posées. Mm. Les noms les plus difficiles, par exemple, les plus beaux moments. Je pense que ça a été répondu. Euh, moi, je veux juste saluer parce qu'on genre c'est ça, on communique avec les gens comme ça. Il y a quelqu'un du Japon qui nous écrivait ouais. en direct. Puis il dit Je vous écoute rarement en direct parce qu'il est quand même. Euh, 1h30 euh, euh, du matin Donc euh, Il nous écrivait euh, Pour vous saluer ben, Il écoute, était en direct avec nous
0: Au Parce que j'ai eu le plaisir D'aller travailler au Japon à un moment donné ouais. <rire> Pour des oui, euh, tra... Jeux de Nagano Je pour les petites
1: ligues Mais ça
0: c'était <rire> agréable aussi Parce qu'il y avait des joueurs il y avait des joueurs canadiens Qui, étaient, qui évoluaient euh, Dans la ligue du Japon Et puis euh, c'était très agréable de voir les, les, les kids canadiens évoluer là-bas. Euh, J'ai fait de bons amis. M. Shoshitomita, notamment, qui est vice-président de la Fédération internationale de hockey sur glace pendant plusieurs années, qui était... Euh, tu sais, quand je te disais, des gens entourés. De qualité. Ouais, ah, — Oui. Et, et c'est tant mieux. Mais regarde, c'est comme ça. Puis... Euh, c'est de le faire avec, avec le sourire. Je pense que c'est surtout ça qui est le plus important. Félicitations encore. Martin, merci beaucoup. Un gros merci. Puis là, en plus, euh, toi, tu as vu euh,
1: la radio, tu as vu le 4-track, le micro-sillon, le, oui. euh, le, le, micro le deux, CD. 2 pistes, 3 pistes,
0: 4 pistes. Le MP3. Puis là, tu vis le podcast pour la première fois. Mais euh, si je peux me permettre, euh, tu parlais de, de Facebook tout à l'heure, puis j'ai reçu plein, plein, plein de messages. Je ne suis pas sur Facebook, mais euh, on, on m'a transmis euh, les, les salutations de plusieurs personnes dont euh, Tom Lapointe, euh, qui ah. est, est un, un ancien collègue, euh, et euh, il euh, m'a transmis ses salutations et plein de bons mots. Alors, euh, quiconque est, est euh, jumelé es. avec Tom, lui euh, transmettre... Euh, mais sincère remerciement parce que euh, c'était euh, une belle époque et on a eu... Euh, S'il n'était
1: pas au podcast, il y a sûrement quelqu'un qui va prendre son compte Twitter et
0: qui va dire de ta part. C'est ben, bien gentil, en tout cas.
1: Un gros merci, Michel, puis euh, on s'en croise. on' ben, parle, sûr. Euh, On s'en parle bientôt. All ouais. right. Merci beaucoup. Bye. Bye-bye. Michel Lacroix, 40 ans de carrière. Oh, hey, Michel, attends une minute. Je... Ouais. On a parlé, c'est parce qu'on a parlé du stade olympique en dehors des zones. Oui. <rire> puis là, je m'en voudrais que tu racontes pas. Dans le fond, tu inauguré le stade olympique. Tu racontes. Bah ben, ça. Ça,
0: c'est inauguré. On faisait des tests de, de, de sonorisation. Il y avait encore des, des camions qui se promenaient puis des grues qui étaient à l'intérieur du stade. Puis on n'avait pas le choix L'échéancier l'échéancier arrivait puis c'était les jeux olympiques et puis euh, moi je faisais des... j'ai été annonceur des compétitions d'athlétisme oui. au, euh, au stade olympique en 1976 et puis on m'avait demandé de faire des tests de sonorisation alors je... du nouveau <rire> système qui était installé je... non, dans oui, le stade et Dieu sait qu'on a eu des problèmes de, de toutes sortes, mais, mais c'était. C'était quoi le délai mes oh, C'était à peu près deux secondes et demie, sinon davantage, quand on, on était arrivé. Puis et là, je me suis Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue aux Jeux Olympiques de la 21e Olympiade, compétition d'athlétisme, saut en longueur. » page 8 de votre programme. Et je disais la même chose. <rire> Chaque haut-parleur. De, de, <rire> de console en console, ça n'avait tout simplement pas aucun sens. Mais, et en plus, le, le, le bruit était assourdissant autour parce que il, tout le monde travaillait encore là, sur, de, sur les installations. Alors, c'était... Euh, c'était spécial. <rire> non, j'en reviens pas. Hey, un
1: grand merci encore. Puis euh, encore plein d'histoires à raconter. N'importe quel temps, moi, je vais est mon chaud. il y a
0: un genou qui, qui s'en vient. Là, qui, euh... on, fait dans, on fait dans le Hall of Fame. Disons. Ben, regarde, mais ça, on, on s'est croisé parce que ça fait 27 ans, tu vois, qu'il qu était du côté de, de RDS. Mais je l'ai connu avant, quand il était stagiaire, qu'il était passé euh, à nos bureaux Hey, c'est de bon moment, Père. Regarde, regarde ce que ça a donné, comme disait l'autre. Il est -il incroyable. Hey, fameux. Un gros merci, Michel. Hey, au plaisir. On s'en reparle. Bye. 40 ans de carrière pour
1: Michel Lacroix annoncer les matchs du euh, Canadien. Dans le c'est 40 ans de carrière. Son premier match annoncé était euh, en date euh, d'hier. Donc, euh, un accomplissement. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, surtout parce que les jobs, hein, ça tourne assez rapidement. Là, je viens de passer un gars qui a fait 40 ans qui a commencé comme annonceur puis je tombe avec un gars qui se fait pas eu d'autres job dans la vie toi tu fais ça c'est
4: RDS. Oui, ben j'ai fait d'autres affaires là euh, connect pas être... mais faire les bouteilles euh, au dépanneur. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais. J'ai mais... été plongeur dans un restaurant aussi. Pourquoi ah ouais? est-ce qu'on commence toujours nos interventions avec du n'importe quoi à chaque semaine Mais <rire> 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 ben non, mais ben, je trouve ça, ça fait 27 ans. 27 ans cette semaine que je suis entré en stage à RDS. Puis, puis euh, Michel, je sais pas si tu as vu son garçon, on le voit. Puis... Oui. Jasmin, aujourd'hui, hey, juste comme ça, parenthèse, mon fils C'est pas n'importe quoi, on parle de ton gars Non mais ce soir, tu sais c'est quoi sa job ce soir Il est en congé à RDS, il ne travaillait pas C'est lui qui accompagne Tim Raines partout Arrête, Ouais C'est lui qui se promène avec Tim Raines pour l'amener à ses entrevues Je pense que c'est même lui qui va tirer le, 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 la bannière avec Tim Arrête donc Ben oui Il travaille avec la Ligue de baseball Junior élite ça fait cinq ans il fait les reportages à la radio. Il est relationniste. Puis là, il y a quelqu'un de Baseball Québec qui l'a appelé cette semaine. Il on a besoin d'un gars de com' qui connaît le baseball puis tout ça. Fait que la semaine, se promène avec Tim Raines. Ce soir, le problème, c'est qu'il l'a jamais vu jouer. <rire> ouais. Mais en fait, en fin de carrière un peu. Là,
1: mais, oui. mais moi, j'ai
4: expliqué c'était qui Tim Raines puis tout ça. Là. ça fait que... Quel premier frappeur naturel. Ouais. Ouais. La gauche, la droite. Oh non, 332 non, c'était d'un bord, 334 de l'autre.
1: <rire> c'était pour ouais. pire, hein? Ouais. Michel Agro, merci. Hey, Salut. Comment bon. ben, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Euh, j'ai vu euh, un bout du reportage, je ne l'ai pas pris au complet, fait que je suis content de t'avoir ici. Tu parlais de Huberdo puis ben de ouais. C'est un de mes sujets préférés. Tu sais que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à, à Pierre Lebrun. Ouais. Troisième choix pour troisième choix. Ouais. Drouin-Garcheniac. OK.
4: Drouin, c'est plus. Euh, je trouve ça plus difficile. Parce que moi, moi je vais te dire d'où ça naît cette chose-là. J'en ai parlé un petit peu à Hockey 360 hier soir, c'est que le 2 mars 2012, ouais. une journée creuse, RDS, là, on, on jase en, en gang et tout ça, Puis c'est l'année où le Canadien ça allait pas bien, ouais. on s'en allait sur la, la fameuse loterie. Puis à ce ouais. moment-là, le Canadien était 28e. Ouais. Donc on se disait, mettons qu'il ne gagne pas à la loterie, c'est le troisième choix. Je peux même te dire qui tu voyais à tout à ce ben oui, mais on parlait de... Tara Vinon. Oui, ben Tara Vinon, c'est venu après ça. C'est-à-dire okay. qu'elle ne voyait pas nécessairement troisième, mais je savais que le Canadien l'aimait beaucoup. Puis si jamais ça tombait pas comme il pensait au repêchage, il se serait probablement reculé pour repêcher Tara Vinon. Il l'aurait pas pris au troisième rang, tu sais. Okay. Parce que si, si, mettons, là, que Gard Chignoc sort premier, puis Ryan Murray sort deuxième, le Canadien ne prend pas Yakupov. Oubliez ça, là, Trevor voulait rien savoir de Yakupov. Alors, on se serait probablement reculé, neuvième, dixième, onzième, selon. Et là, on aurait peut-être repêché Trevor Vinon. Bon. Fin de la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que en mars 2012, alors qu'on se disait que le Canadien était pour avoir le troisième choix, moi, je soulevais l'hypothèse. Est-ce que le Canadien devrait appeler les Panthers de la Floride, qui avaient repêché troisième au total en 2011, Jonathan Huberdeau, okay. pour dire « Hey, on vous offre notre troisième au total cette année en échange de Huberdo.
1: Okay.
4: On ne savait pas encore qui était pour être le troisième là, du Canadien. On se comprend. On est en mars ouais. 2012. Et là, écoute, on a reçu des tomates sur le site Internet d'RDS à l'époque, euh, le blog. Comment ça s'appelait? Le Grand Club. Le Grand Club qu'on avait. Ouais, je m'en souviens. Écoute, <rire> écoute. <rire> lui qui était là, d'ailleurs. Puis, puis là, du monde disait, mais voyons, le Canadien repêche les trois premiers. Il en laisse faire Huberdo. Mais moi, mon point était le suivant. Huberdo est né en juillet. S'il était né deux mois plus tard, il aurait fait partie du même repêchage que Galchenyuk. Le Canadien parle troisième au total, en supposant que Yakupov sort premier puis que Murray sort deuxième. Qui le Canadien prend Huberdo ou Galchenyak? Et là, n'oublie pas, Huberto parle français. C'est le joueur par excellence de, des séries de la Ligue Junior majeure du Québec en 2011, gagnant la Memorial. On se disait à cette époque-là, peut-être le meilleur Québécois ou un des bons là, depuis le Cavalier. Et là, écoute, on se disait, on n'échange on, on, on pas notre choix, on n'échange pas notre choix. Pis là, la question, c'est est-ce que les Panthers le feraient Parce que pour les Panthers. Huberdo, ou le troisième de cette année-là, mettons, qui aurait pu être pour eux autres, Philippe Forsberg, ou on ne sait pas qui eux autres aimait là. Euh, Je me rappelle même d'avoir fait une entrevue avec Brian Scroodlin, qui était directeur du développement des joueurs des Panthers, lors d'un match à Shawinigan là-dessus, puis il avait dit non, non, Youbidou is not going anywhere. Tu sais, là, il avait dit ça, mais. Tu sais, c'était juste pour soulever un on peu jasait. On jase, C'était on jase avant son temps. Exemple. Mais là, hier. On se dit toujours, dans ce temps-là, on verra ça plus tard, d'une coupe d'années. On est rendu là, on a une coupe d'années plus tard, on est rendu cinq ans plus tard. Les deux joueurs ont à peu près 300 matchs de jouer. Galchenyak en a un petit peu plus parce que Huberto a été blessé. Parce qu'il faut pas oublier qu'Huberto est revenu junior après son repas-chasse. Ils ont commencé dans la Ligue nationale en même temps. Il n'a en que 330 matchs de jouer, puis l'autre 298. La moyenne de points de Uberdo est légèrement supérieure à celle de Galchenyak, 0,66 à 0,61. Yalchenyak a une saison de 30 buts, Berdo n'a pas dépassé 20. Et je repose la question aujourd'hui. Qui vous prenez? Puis là, hier, sur mon compte Twitter, quand on a mis ça en ligne vers à peu près 6 heures, ben, là, je recevais ouais, On est en Galchenyak, ouais, <rire> parce qu'évidemment, il y a des femmes du Canadien qui ne voient pas de Il y a quelques Canadien qui existe? Mais il y en a plusieurs qui m'ont répondu, Uberdo aussi. Ça fait un sondage sur ton Twitter? un ben, sondage. Question. Pas euh... scientifique, là, tu je veux dire. Mais j'ai eu des réponses en faveur du d'Huberto, de Galtcheniac. Euh, on ne sait pas encore. Il va peut-être falloir attendre un autre cinq ans, Puis en 2022, on être assis ici, toi, puis moi, puis en parlant encore, là, Mais moi, je pense, surtout dans le fait que, souvenons-nous à l'époque, Marc Bergevin disait, on veut donner plus de Québécois, puis tout ça. Moi, je pense qu'on n'aurait pas pu passer à côté d'Huberdo s'il avait été les deux dans le même repêchage. OK. Fait que toi, tu aurais pris Huberdeau. Bien, je pense encore aujourd'hui que je prendrais Huberdeau. Je pense que totale, au total, c'est un joueur plus complet que Gartgeniak. Écoute, on est cinq ans plus tard, on ne sait pas encore si c'est un ailier ou un centre. Euh, puis là, on entend des histoires aussi un petit peu À gauche, à droite, qui sont pas nécessairement bonnes Avec euh, Nate the Great, puis tout ça Alors, ouais. je
1: lance ça comme ça, là, mais... Euh... Ok. J'ai envoyé un tweet avec euh, un sondage okay. Disait à la fin de notre intervention Sur Twitter, mais vous ça avez juste voté avoir... Galshinha, Hubert Ça C'est sûr que ça va embarquer ben, okay. Ça avait
4: beaucoup fait jaser sur le web cette journée-là Écoute, on avait eu je ne sais plus combien de mille Fait euh, que visites. toi, Franck avant Gal Ben Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de dire ça Mais même je pense qu'à l'époque aussi, parce que c'est un Québécois, puis on veut avoir des francophones dans l'équipe, puis tu sais, Jonathan Huberdeau, c'est un bon kid, là, puis je, puis je dis pas Galchenyuk, c'est pas un bon kid, là, mais c'est pas aujourd'hui, là, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu réponds pas, toi, tu parles, mais tu réponds pas. Ouais. Euh... On, que, on jase, Martin. On jase. On hein. jase hein. Luc, toi? Tu sais, faut
3: pas, faut juste pas se laisser influencer par la mauvaise séquence de Galchenyuk non. actuellement. c'est la seule ça, raison là. pourquoi j'hésite, parce que ma ouais. réponse, c'est Huberdeau.
1: Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, moi aussi. J'en ai parlé en un nom d'ici Stéphane et je commence à remettre en doute le hockey IQ de Alex ouais. et si ça c'est ball le joueur complet à beau patiner comme le vent, c'est faulball. Hier là, j'étais au Centre belle parce que j'ai
4: fait une intervention à hockey 360 là, puis moi j'aime ça au Centre belle quand je vais puis je travaille entre guillemets, je regarde une période avec les collègues c'est la galerie de presse. Puis souvent la deuxième période, je vais m'asseoir avec Alain Crête et le... les analystes qui est là parce que le Canadien attaque ce côté-là en deuxième période, puis je trouve qu'on voit mieux, c'est un petit peu ma petite routine de vieux garçon là, quand je vois au hockey seul. il y a la pizza gratuite. Euh, non, pas dans notre lèche. Ah, okay. <rire> une chance, pas bon pour le tour de terre. Mais hier, j'étais avec Mario et avec Benoît, qui étaient les deux analystes hier, puis on en parlait de Garchinian. Il travaillait pas hier, là. on le regardait, puis il travaillait pas, il travaillait mal. C'est il a quand même un point par match depuis qu'il est revenu de sa blessure cette année. puis tout ça. C'était une fichue de bonnes questions. Deux troisièmes au total. T'sais, Drouin, je pense que c'est une classe à part. Je pense que Drouin est meilleur. Tu sais, le troisième de 2013... C'est ce que Pierre Lebrun m'a dit. Il ouais,
1: dit, ouais. c'est aucun des aveux en vrai chien. Non, 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 non. Il, ben, ouais.
4: il a dit, c'est un monstre. Oui, c'est ça. Mais moi, je comparais 2011 et 2012. Parce que les deux ont commencé ensemble. Puis, bon, il y a une couple de mois de différence entre les deux, là, mais... Euh, J'ai hâte de voir dans cinq ans qu'est-ce qu'on en reparle,
1: quand qu on va en reparler. OK. On est à 64 jusqu'à maintenant pour… Euh, oh, 72. Oh. <rire> ça change la vue d'œil. Huberdo. Tu vois,
3: les commentaires, Huberdo 100 000 à OK, même problème, on n'est pas sûr si c'est un centre non plus.
1: Ok, euh, Uberdo? Ouais, Uberdo. Non, Huberdo a joué au centre, ouais. euh, junior, mais depuis qu'il était avec les Panthers de la il est à l'aide. C'est ouais. ouais. ça.
3: Euh, une question, est-ce que Uberdo aurait autant éclos ça, ah, ça, sans jager, tu sais c'est ça. Yager, ouais. ça on non peut non peut mais pas, pas ça. est-ce que Uberdo
4: aurait autant éclos avec les Canadiens, ça c'est l'autre affaire, la pression du francophone de jouer à Montréal un troisième au total, ça aussi. Tu as rajouté
1: un autre, Gachere qui s'en va en Floride. Ah, peut-être qu'il y, y a pas aussi. la pression de jouer au centre parce qu'il y a un gars qui s'appelle Barkov qui est là. Peut-être aussi. Puis il est à l'aile de Barkov. Peut-être qu'on est en train de se dire euh, Gachere qu'on aurait dû le prendre. Oui, c'est ça. ça.
3: Effectivement. D'autres commentaires sauf qu'en théorie le CH voulait repêcher un centre numéro 1. Euh, il a légèrement jambonné <rire> j'aime le terme sur le développement de Galchenyuk mais Hubert est un meilleur joueur
1: jambonné comme dans jambon jambon oui c'est ça j'ai adoré ça <rire> je trouve ça très drôle il l'a écrit en parenthèse oh, hein, oui c'est très bon euh, ok écoute. on parle-tu veux... d'autre chose oui oui ouais, on parle d'autre chose <rire> mais c'est parce que je voulais te poser ma question à moi mais ouais. elle, elle m'a glissé entre les doigts elle, je l'ai oublié fait que je vais retourner à ta liste d'épicerie que, que j'ai reçue tu nous as parlé la semaine dernière de cette série entre London et ouais. leur, euh,
4: Windsor. Fire, Windsor. Et là, ce soir, les, les Knights de London font face à l'élimination. C'est 3 à 1 pour Windsor dans cette série-là. Est-ce que c'est la logique? C'est Windsor qui a fini? Ben, Non, non, non. Là. London, 99 points, 4e. Windsor, 90 points, 5e. OK. OK. Donc, London a l'avantage, l'Adlas. Puis, euh, je pense qu'il était peut-être un peu favori. Euh, les gars du Canadien vont bien dans cette série-là, là, que ce soit Sergachev, Mette ou Addison. Addison, le problème, il a été suspendu. Marqué le but gagnant à prolongation dans la première, euh, première jour, ouais. la journée même où il avait signé son premier contrat avec le Canadien. Mais euh, j'ai regardé le match de dimanche, entre autres, à la télé. Euh, c'est un excellent match. Tu sais, c'est une. Je dirais pas que c'est une finale, là, mais c'est au moins une demi-finale, London-Windsor, qu'on joue en première ronde en huitième de finale. Et ce soir, il y a une équipe qui va tomber... C'est-à-dire que si London perd ce soir, une équipe va tomber de 99 points. Et là, Windsor, 90, en gagnant cette série-là, 90 points, va devoir jouer contre Erie, qui a balayé, évidemment, facilement sa série de première ronde. Euh, ça a pas de bon sens, cette division-là. Sérieux, là, dans... au soccer ils appellent ça le groupe de la mort, là. Ouais. C'est le, le groupe de la, la mort euh, à le la duo. deux. Ouais, ouais, de c'est vraiment, vraiment difficile. Normalement, vous savez, ouais. Tu es bon. Ben, il, il est, est très dessus? bon, Sergachev. Il domine pas, mais il est très bon il y a 18 ans. Oublions pas ça. Il a marqué un gros but dimanche euh, dans, dans, la, dans le match que j'ai regardé, justement, que les Spitfires ont disputé contre London un poignet je pense. Oui, c'est ça. Euh, Puis, il, il était mine un coup, là. Il a pas aimé. Euh, ils ont perdu ce match-là, Windsor, là, parce qu'en en fin de match, euh, il s'est... Entre autres, il s'est prêt à s'épaigner un peu avec un arbitre parce qu'il disait que sur le but, dans un filet désert, il s'était fait euh, accrocher puis tout ça. Je, je pas son attitude. Est-ce qu'il est prêt à jouer en ce moment-là? Mettons que Windsor se ferait éliminer ce soir et qu'il n'était pas l'équipe qui va à la Coupe Memorial. Probablement qu'on l'amènerait avec les Ice Caps parce que ça, on a le droit quand ton équipe junior est éliminée. Est-ce qu'il serait prêt à jouer dans la Ligue nationale en série? Je ne pense pas. Okay. Pense pas. Euh, mettez. Bon. Ben Mété il est bon Mais c'est un petit défenseur Il a juste 18 ans Lui, c'est sûr que c'est pas l'année L'année prochaine, il joue encore euh... Girard Alors, Mété. avant Mété. Ça, c'est même pas drôle. Mais je suis biaisé parce que je vois Girard plus souvent jouer, mais j'adore Samuel Girard. Puis les statist... Je pense que Mété est un meilleur patineur. C'est tout un patineur, Victor Mété, sérieux. Regardez-le, patiner si avait une chance, là. Mais Girard a beaucoup plus de, de qualité, je pense, euh, intellectuelle au niveau du hockey. Tu parlais de hockey IQ tantôt, là, puis écoute, c'est un magicien, Samuel Girard, avec la rondelle. C'est deux qu'on va beaucoup comparer, ça, je pense, aussi, dans les années futures, parce qu'on va toujours se rappeler que le Canadien a échangé ses deux choix de deuxième ronde cette année et qu'avec un de ces deux choix-là, il aurait pu repêcher Samuel Girard, puis il l'a pas fait. Ouais. Puis on s'est rabattu à quatrième ronde sur le Samuel Girard de l'Ontario, Victor Mété, qui, d'après moi, est moins bon, mais il est repêché plus tard aussi, donc c'est normal. Tu sais, J'en aurais d'autres questions là, comme ça là, qui me passent par la tête à propos de ça. Mais... Vas-y. Un des meilleurs joueurs de la Ligue junior majeure du Québec en ce moment, puis j'ai reçu une question là-dessus cette semaine, c'est Nicolas Roy des Saguenay de Chicoutimi.
1: Quatrième ronde des Hurricanes. Oui,
4: c'est ça, qu'on a vu euh, au championnat du monde de hockey junior. Hum. Euh, le Canadien ne l'a pas pris en, en fin de troisième ronde, on a pris Lucas Vaidemo, Un Suédois Il y a quelqu'un qui m'a demandé Est-ce que le Canadien s'est trompé J'ai dit, j'ai pas assez vu Vaidemo Mais il est mieux d'être bon Parce que Nicolas Roy, il est bon Nicolas Roy va jouer dans la Ligue nationale. Je suis pas mal convaincu de mon coup. Ça va être un joueur de troisième trio, probablement. Là. Mais Moses qui joue du gros hockey. Puis Ça me fait toujours revenir à cette année de repêchage-là que les jeunes trouvent difficile des fois. Puis l'exemple de cette année, c'est Maxime Comtois, des Tics de Victoriaville. Puis pas plus tard que mercredi, j'étais à Victoriaville. Puis un stars de la Ligue nationale que je ne nommerai pas le nom, par souci de transparence ici, de, de je veux pas. Euh, il, il est venu me voir et il m'a dit, Stéphane. C'est quand la dernière fois qu'un gars a baissé comme Comtois dans une année? Il dit, maudit qu'il baisse, qu'il baisse, qu'il baisse. Parce qu'au début de l'année, on pensait Comtois top 10. Puis là, c'est peut-être top 10 de la deuxième ronde. Tu sais, il est peut-être rendu 30e, 35e. Tu sais. Puis l'exemple que j'ai ressorti, tu vas voir où je vais c'est Nicolas Roy. Parce que Nicolas Roy, son année de repêchage, au début de la saison, on était pas mal convaincu que c'était un premier ronde. Arrête. Oui.
1: Puis il a glissé, Catherine.
4: Mais il a glissé, puis là, il pas comment il travaille, puis tout ça. Puis il y a eu un changement d'entraîneur durant l'année là-bas, puis il y a vraiment, je pense, pour beaucoup dans le développement de de Nicolas tu sais, je pense qu'il a redonné confiance. Mais il baissait, il baissait, il baissait, puis il est baissé jusqu'à quatrième ronde. Refaisons le repêchage de 2015 aujourd'hui. Nicolas Roy, c'est un premier ronde. Là. On ne se pose même pas la question. Là. Clair. Alors là, tu es le Canadien cette année. Tu vas repêcher, mettons, 24e là, en date de ce matin. Là, tu regardes Maxime Comtois. Prenons l'exemple de cette année. Parce que Maxime Comtois, l'an passé, à 16 ans, 60 points. Plus de points que Pierre-Luc Dubois, ça, à 16 ans. Âge pour âge.
0: Okay.
4: À 17, cette année, c'est un petit peu plus difficile. Quel format ah, c'est toi. Gros bonhomme. Travaille. Il travaille. Non, il joue à l'aile. Il, euh, okay. il se promène. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les Canadiens, exemple, les autres équipes, c'est pas grave, là, parce que c'est pas les leur match. Les vont
1: repêcher 28, 29, 27, Les Canadiens 26, vont repêcher 24, hein, 24, en date de ce matin, là. Okay. 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 Là,
4: t'arrives, là, Maxime Comtois est là. Ouais, mais là, il n'y a pas eu une bonne année. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On Puis... de se drafter un Louis Leblanc. Ouais, tu sais, fait que là, on va en vendre un autre. OK. Puis là, il descend, mettons, en deuxième ronde. Je ne pense pas qu'il va descendre jusqu'en quatre comme Nicolas Roy, là, mais mettons qu'il descend en deux. Puis là, il sort. Puis là, l'année prochaine, il en compte 45. Puis l'année d'après, 52 dans le junior. Puis il joue pour l'équipe Canada junior. Puis c'est un des bons joueurs. Toi et moi, on va être ici. On va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de là? Non, ouais. Allez, l'autre Alors, l'autre supposition, c'est... Il a toujours dominé, Maxime Comtois, à tous les niveaux qu'il a joué. Toi, tu es un des meilleurs de son groupe d'or. Le 24e est encore là. On le prend. Il, il, il à se 18 à 19, il continue à faire C'est lui. Là, Adelaide, tout le monde va dire hein, Il le savait, il n'a pas eu de bonne année, pourquoi est-ce qu'ils <rire> l'ont pris? C'est ça le maudit recrutement. <rire> C'est ça l'affaire. Puis t'as beau en engager 50, Martin, parce que je t'entends souvent dire ça. là. On n'a pas le droit d'en manquer, puis on va l'engager, puis on va nous engager, puis on va nous en engager. Puis on va en engager. Ouais, les recruteurs. On a beau en 50 en dessous de la table, là. Ils vont avoir exactement la discussion qu'on a là en ce moment. là. À deux. Mais, oui, mais non, mais à deux, à cinquante. À... T'as beau. C'est comme les arbitres,
1: tu as beau mettre 10 à Adela, appellent là, s'il n'appelle <rire> pas de punition, là s'appelle pas. C'est ça. Nicolas Roy, c'est Marc Denis qui m'avait parlé de lui. Il disait qu'il descendu au repêchage, peut-être, les l'éthique, mais son coup de patin n'était pas adéquat. Ouais. Et là, mmh. boum, il est arrivé est au un, camp d'entraînement cette année. Je
4: parle Nicolas Roy. Là, je regarde à jouer. Il y a eu la foule de Victoriaville sur le dos toute la soirée, mercredi soir, parce qu'il a été frappé mardi, il a quitté le ouais, match, puis ouais. on a suspendu le capitaine des Tigres puis les gens à Victo étaient en Spot Saint-Simonac peux euh, ouais, 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 Non, c'est ça. Puis, euh, il, a, il a joué un grand match et qui a compté le but gagnant à 12 secondes de la fin en avantage numérique, Nicolas Roy. Nicolas Roy. Et là, les sags se passent à, à la ronde suivante et les Tigres sont en vacances. OK.
3: Avant que je te laisse. <rire> Attends, je vais y aller d'une parenthèse. parler de d'espoir du Canadien pendant que vous vous jasiez la semaine prochaine. Moi, j'étais à Kingston, en Ontario. La passée, tu veux dire? Euh, J'ai dit quoi? Semaine euh, la semaine prochaine. Pendant passé, que vous jasiez la
4: semaine prochaine? Oui, ah, la semaine passée, pas passé, voilà. Oh,
3: oh, <rire> tu t'es trompé comme ça tantôt aussi, la semaine ouais. euh, prochaine. Euh, J'ai vu euh, Will Bitton. oui. Puis, honnêtement, tu par... je pense que vous parliez d'un match un peu ennuyant entre l'Armada puis. Euh... Ouais, le jeudi, ouais. Écoute, le Ça. vendredi, Bulldogs Hamilton contre les Frontenacs, ouais. c'était pas le fun.
4: Tu sais que Kingston, c'est euh, les Browns de Cleveland de la Ligue
1: de l'Ontario. Ah, ouais. hein, ils gagnent ah, jamais
4: ouais. en série, eux autres-là. Même quand y a une bonne équipe, ils gagnent pas. C'est bien rare. Tu ont jamais
1: vu que les Browns, ils vont même pas. Ouais, ouais. Pas juniors, il y a beaucoup d'équipes font essayer <rire> de les manquer. s'ils
3: si ont eu trois chances de marquer ouais. dans le match, c'est beau. Puis Betton a marqué les deux buts des Bulldogs Ouais, ouais, j'avais vu ça. Ouais. Un petit joueur, tu sais, ouais. euh, marqueur. Il n'a pas marqué depuis là, ces trois, euh, trois derniers matchs. Mais là, c'est le gars qu'on a pris en troisième rang.
4: Exact. Entre le, le, le premier choix, puis on a pas eu de choix de deux. Betton en trois, puis euh, Mettez en quatre. Je te montre une photo. Oui. C'est qui ça? Ben là, vois ça pas. par exprès là. Euh, non, il faut pas qu'il l'aille, là. Je vois pas comme il faut là.
1: C'est qui ça? te se montre ses initiales. Ouais. Tyson
4: Jones. OK, ouais. <rire> Tyson Jones a signé son premier contrat ouais, ouais.
1: professionnel. De même que Clayton Keller avec l'Arizona. Bonne question, moi, pour ça. vas ben, donc... Ça te donne quoi d'aller à l'université si tu lâches au bout d'un an? Oh, là, je sens le gars du hockey
4: junior qui est pas ben, Écoute, Tyson Jones, là, il était repêché pour jouer junior. Puis il est pas venu. Le moment, on va à l'université, l'éducation est importante. Bah, bah, bah. Un an plus tard, il lâche en Europe Colorado. T'sais, si tu sais que dans ta tête, tu un joueur de hockey puis que c'est sûr que tu vas signer parce que tu as du talent puis que tu es bon, là, ça vaut-tu la peine de jouer un an à NCA, jouais jouer 35 matchs puis après ça t'en venir dans, dans, dans le hockey professionnel? Et de pas avoir été dans le hockey junior que t'a repêché. Ben, je pense qu'il aurait profité d'une saison de 70-75 matchs cette année. là.
1: Mm. Non? Oui. Je voulais juste te dire qu'il avait signé avec Colorado. Pis Moi, je peux juste avait...
4: te dire qu'après le premier match avec l'équipe Canada Junior, on l'a plus trop vu cette année. là. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas bon. là
1: Non, on stack in, euh, Pour ouais, que les ouais, gens ne savent pas. C'est
4: parce qu'il était repêché repêché dixième. Tout d'après Sargatchev.
1: Exactement. Ouais. Puis j'aimais beaucoup euh, Tyson Jones. Puis je disais que si jamais il devenait un joueur de centre, comme on dit qu'il pourrait être un joueur ouais. de centre euh, dominant, responsable des deux côtés et avec du leadership, euh, genre euh, Jonathan Tate je ne suis pas en train de dire ouais. que ça va être Jonathan Tate
4: Non, mais c'est un excellent
1: joueur. Si le passe à côté de ça, Sargatchev a besoin d'être bon ouais, en ouais, tact. Ouais,
4: mais, ouais. mais je pense que Sargatchev, il va être bon. Mais encore une fois, on a parlé avec Pacheretti Perron il y a quelques semaines. Il faut arrêter de s'auto-conclusion trop vite là. On va attendre. Faut que tu attendes. Tu attends okay. un petit peu, là. Tu veux -tu savoir le résultat de mon quick sondage à ah. qu la puis... puis il va falloir que tu me montres comment tu fais ça aussi. Pas vrai? Oui. Il ouais, y a un bouton, regarde. Sondage? Ah ouais, je suis pas assez. Euh... Regarde les petites lignes, là. Ah, c'est ça que ça sert. Puis tu peux rentrer
1: plein de choses. Ah, ok. Choses. okay. Tu peux okay. faire plus et si OK, mettre trois, okay. 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 Là, tu Ok Tu peux écrire une question, tu mets un OK, choix.
4: ok, ok. Puis là, les gens répondent.
1: Ouais. Puis là, tu peux te dire je veux que ça dure un jour, deux jours, trois ah, okay. jours. Ah, ok, ok. Des heures.
4: Un code iPhone ici en direct. Oui, c'est le fun.
1: 61 des gens prennent le Bon.
4: Ça valait la peine, là, comme ça, pour le fun. Non? On a jasé. Ben oui. C'était le fun. Euh, il euh, y a cinq équipes qui sont rendues en deuxième round en junior majeur, sont en congé. Cinq séries terminées. Il y en a trois qui se poursuivent ce soir. La grosse surprise, c'est Halifax-Rouen, c'est 2 à deux. André Tourigny contre son ancienne équipe, son ancienne ville, il leur, fait, il leur donne ce fait leur tot. Ce soir, c'est match numéro 5 à Halifax. Les Huskies ont deux gars de suspendus plus un gros blessé, Antoine Wakid. C'est pas dans le sac là, pour les Huskies. C'est Rouen qui est favori. Ben oui, ils ont fini deuxième, l'autre ont fini quinzième. Mais là, en ce moment, là, André Tourigny, je pense qu'il joue dans la tête un peu de son ancienne équipe. S'il fallait, s'il fallait que les Huskies éliminent, s'il fallait que les Moussets éliminent les husky, ça serait une grosse surprise dans l'histoire de la Ligue. Là. Ça, c'est sûr. Les 15e qui battent les deuxièmes, c'est jamais arrivé. C'est rare, donc euh, jamais. Mais c'est 2-2. Okay. Fait que là, il y a un match à soir à Halifax. après, ça, on s'en va les deux dernières roues parce que c'était une Formule 2-3-2 en ouais. raison de la distance. Fait que je pense que lundi, bon, là, on a buté. Ah ouais? Bon. Il, y ouais. Un, il y a un match du à Val d'or dans l'après-midi. Puis il y a un match lundi soir au Fait que ça vaut à peine.
1: Tu pars-tu le matin même?
4: Bon, je mange matin. 5h15 dans le parc de la véranderie avec les épinettes. Ça prend un caméraman le fun, tu sais? Euh, je ne sais pas là, si je vais aller avec un caméraman ou si on va travailler avec un gars sur place là-bas. Là, C'est une bonne question, ça. On n'est pas rendu là dans notre planification technique. Stéphane, Mais...
1: si tu prends Bob. Ah, sais-tu, je vais prendre un caméraman là-bas? Non, je ne vais pas. <rire> C'est une job. Bon j'avais enfin, un
4: caméraman je fais une parenthèse écoute des fois ça peut tellement déraper oui. l'an passé je suis monté avec un de nos caméramans qui s'appelle Dave oui. le gars il est originaire écoute bien ça je sais pas si tu connais de Bora Bora lui, il a grandi. Ouais, là. Je pense que
1: c'est lui qu'on avait eu à Ottawa.
4: Ouais, ça est peut. C'est un super est -il bon gars, bien. OK. Bora-bora. Puis c'est un gars très exubérant pis tout ça. Puis tu viens de Bora-Bora, là. Je veux dire, c'est pas mal le paradis, ça.
1: Mm. On s'en allait à une game en Abitibi. T'as pris cinq heures pour y brûler, mais qu'est-ce que tu as pensé d'emmener venir Ouais, Oui, ben
4: ça, j'ai dit souvent. Mais on s'en allait à une game en Abitibi, parce à un certain moment, on a arrêté notre parc de la vérandrie parce qu'il voulait photographier les épinettes parce qu'il trouvait ça beau dans le parc.
1: Non, ouais, non, c'est ça. <rire> <rire> moi
4: j'étais comme ok tu viens de Bora Bora pis t'arrêtes de photographier les épinettes dans le parc
1: ouais. c'est pas une blague ça c'est vrai c'est ça, ah pis je suis certain Anecote que t'as jamais, jamais pris une photo d'une épinette toi? non mais j'ai jamais vu Bora Bora non plus mais j'ai l'impression que je trouverais ça plus beau pas là les, les pilotis pis tout ça là Différent. ouais en tout cas Ouais. Toujours le fun Tranche de vie Oui, toujours le fun euh, En fin de semaine, euh, je te lis ou je te
4: regarde la TV euh, Oui, tu vas me... Ce soir, on a les Ice Caps Oui, OK Ce soir, on a les Ice Caps euh, contre Binghamton Est-ce que, que Sylvain Jacques... l'a fait, bien? Oui, c'est ce que Luc me disait Est-ce que Zach Foucault va jouer un match ce soir ou demain? C'est deux en deux Alors, on peut penser qu'ils vont jouer un des deux C'est euh, la course aux séries qui se poursuit son, son, Ils ont leur sort entre leurs mains Il leur reste euh, huit, huit matchs, huit matchs. Deux à maison là, ils partent pour quatre sur la route, puis ils finissent deux à maison contre Toronto. Trois de leurs huit derniers matchs, c'est contre les Marleys qui sont impliqués avec eux autres dans, dans la course. Alors j'ai l'impression qu'on va attendre jusqu'à la fin, mais ils ont une chance, ils sont là en ce moment.
1: -là. Ok, bon match ce soir, puis merci okay. d'être venu. Salut. Bye. Euh, puis on regarde ton gars ce soir. Oui. Avec Tim Brains. <rire> euh, gros merci à, à vous d'avoir été là. Luc euh, Tu voulais dire quelque chose. Comment ça va? Moi ça va bien, toi? Oh, oh, très bien. Merci à toi également. C'est plaisir. Si tu participer, contribuer. Euh... Écoute,
3: euh, beaucoup de commentaires. Ben, on a parlé à Michel Lacroix, et beaucoup de commentaires de félicitations, des questions euh, qui sont survenues, mais que vous avez posées en cours de route et qu'il n'y a pas de problème. On s'est bien amusé euh, sans vous aujourd'hui, Martin, parce que moi je répondais et tout, tu jasais. C'était parfait. OK. Non, non beaucoup, de, beaucoup de réactions par rapport à Michel Lacroix. On a parlé aussi de. Les gens voulaient parler de Gallagher, qui avait joué un bon match hier. Euh, puis qui est un peu de retour c'était un peu ça notre, notre question du jour qu'est-ce que vous trouvez euh, est-ce que c'est -ce est le grand retour de Gallagher qu'est-ce que vous avez pensé du match hier des gens ont, ont réagi pas mal sur Gallagher Et évidemment beaucoup de réactions sur Galchenyuk, Uberdo puis je te dirais que sur nos pages là, Uberdo euh, les gens je pense qu'ils favorisent euh, Uberdo en ce moment mais il y a d'autres qui sont de cloche euh, donnez-y le temps à Galchenyuk puis je suis sûr qu'il va être un excellent joueur aussi donc, c'est un peu le pouls euh, des gens sur notre page On Jase aujourd'hui.
1: All right. Gros merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents également. Luc, un gros merci. Et euh, merci à notre commanditaire, euh, GM Paillet, qui est euh, très important également pour euh, la survie de ce podcast. Donc, un gros merci à tout ce beau monde. Puis, on se jase lundi.